네, 오늘은 아, 구약 성경의 마지막 우리 아, 그 장식하고 있는 말라기를 어, 정리해 보도록 하겠습니다. 예, 음, 말라기는 하나님의 사자라는 뜻을 가지고 있고요. 그래서 그런지 음, 정말 말라기는 실존 인물이 아니라 하나님의 사자를 향해서 주신 말씀을 편집한 것이다 라는 그런 주장도 있습니다. 어, 어쨌건 하나님께서 말라기라는 사람을 통해서 주시건 아니면 주의 사자라는 함축된 어, 의미로서의 사람에게 주시건 하나님의 메시지인 것이죠. 어, 말라기가 선지자라면 그 선지자가 활동했던 시기는 그 문맥으로 볼때약 어, 포로기로부터 해방된 이후에 다시 본국으로 돌아온 이후에 약 100년 정도가 지난 때약 400년 안팎으로 보고 있는 거죠. BC 400년 안팎입니다. 예수님이 오시기 전 400년. 그러면 여기에 우리가 캐치할 수 있는 게 있죠. 아 예수님이 오시기 전에 400년 전에 말라기가 끝으로 어, 성경에서 공식적으로 인정하는 선지자의 말씀은 끝이 납니다. 그러면 말라기 선지 다음에 400년 정도의 침묵이 있었다는 거죠. 굉장히 답답하고 어두운 시간이죠. 메시아를 약속하신 하나님, 또새 예루살렘, 새 이스라엘을 회복을 약속하신 하나님. 그런데 메시아는 오시지 않고 지금 상황은 어떤 상황이죠? 기쁨과 감격의 포로생활에서 고국으로 돌아왔는데 삶은 황폐하고요. 또 성전을 짓긴 지었는데 어, 마음에 차지 않고요. 그리고 여기도 이렇게 연단받고 돌아왔으면 뭔가 좀 새로워질 것 같은데 사람들은 여전히 이기적이고 또 어, 부패와 타락이 있고요. 어, 그런 모습들, 혼, 혼란스러운 모습들이에요. 어, 이런 모습들 가운데 어, 하나님께서 이스라엘 백성에게 주시는 메시지 그리고 하나님의 그 메시지에 이스라엘이 답하는, 답하는 그런 형식으로 어, 말라기는 이루어져 있습니다. 아, 그리고 놀랍게도 말라기 마지막에 구약 전체를 요약할 수 있는 하나님의 말씀이 나와 등장하고 있어요. 그래서 오늘 여러분 드라마 처음과 끝 보면 거의 뭐 내용을 파악하실 수 있잖아요. 그래서 창세기 보시고 우리 오늘 어, 말라기 보시는 분들은 아 구약이 이런 내용이구나 하는 내용을 마음속에 담으실 수 있습니다. 음. 자 어떤 말씀과 내용이 오가는지 우리 한번 어, 함께 말씀을 통해서 살펴볼게요. 자, 여호와께서 말라기를 통해, 그러니까 여기 주석에 보면 나의 사자라고 되어 있죠. 말라기일 수도 있고 그냥 하나님의 사자랄 수도 있다는 것입니다. 이스라엘에게 말씀하신 경고라. 여호와께서 이르시되, 자, 첫 번째 질문과 답이 나갑니다. 여호와께서 이르시되 내가 너희를 사랑하였노라 하나. 이 말씀이 왜 지금 나올까요? 지금 사람들이 하나님의 사랑을 의심하고 있거든요. 아니 우리 회복시켜주신다며요. 그리고 우리에게 새 예루살렘을 영광을 보여주신다면서요. 그때 100년이 지나도록 어, 그 고국으로 돌아온 지 100년이 지나도록 좀처럼 그게 보이지 않는 거예요. 삶은 찌들고 세상은 타락하고 예. 하나님의 영광이 보이지 않는 것. 메시아는 오시지 않고. 자 그런데 하나님께서 변함없이 그들을 사랑하신다고 먼저 말씀하시는 거예요. 내가 너희를 사랑하였노라 하나. 사람들이 말하죠. 
너희는 이르기를 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까 하는도다. 정말 하나님 우리 어떻게 사랑하시는 거예요? 믿어지지 않습니다. 하나님께서 답하시죠. 에서는 야곱의 형이 아니냐. 그러나 내가 야곱을 사랑하였고 에서는 미워하였으며 그들의 산들을 황폐케 하였고 그의 산업을 광야의 이리들에게 넘겼느니라. 이스라엘은 야곱의 백성이죠. 근데 야곱은 아시다시피 어, 사남, 사자의 집안이죠. 근데 이것만 봐도 너희가 알지 않느냐. 내가 사람들의 귀한 자를 택하지 않고 내가 너희를 사랑한다는 증거는 여기서도 알수 있다. 에돔은 멸망당했지만 너희는 이렇게 번지심을 당하지 않았냐. 내 보호하심 가운데 있지 않냐. 그런데도 너희는 내 사랑을 의심하느냐? 그럽니다. 내 이름을 멸시하는 제사장들아. 그러면서 하나님께서 죄를 지적하시죠. 어, 종은 그 주인을 공경하나니 내가 아버지일진데 나를 공경함이 어디 있느냐. 내가 주인일진데 나를 두려워함이 어디 있느냐. 너희는 나를 두려워하지 않는다. 나는 너를 사랑한다. 그런데 너희는 나를 두려워하지 않는다는 거예요. 그러니까 백성이 말하죠. 너희는 이르기를 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시하였나이까 하는도다. 우리가 어떻게 주님을 두려워하지 않았습니까? 제사도 드리고 뭐 순종하고 말씀, 율법도 지키고 하는데 말이죠. 그런데 하나님이 우리의 깊은 심중을 때리십니다. 너희가 더러운 떡을 나의 재단에 드리고도 말하기를 우리가 어떻게 주를 더럽게 하였나이까 하는 거다. 눈먼 희생을 바치는 것이 어찌 악하지 아니하며 저는 것, 병든 것을 드리는 것이 어찌 악하지 아니하냐. 이제 그것을 너희 총독에게 드려보라. 그가 너를 기뻐하겠으며 너를 받아주겠느냐. 우리는 이렇게 말해요. 하나님 제가 기도도 열심히 하잖아요. 11조도 하잖아요. 뭐 주일도 성수하잖아요. 그런데 왜내 삶에는 뭐 봉사 헌신도 하잖아요. 그런데 왜내 내 삶에는 하나님이 정말 어, 축복해 주시지 않습니까? 그리고 하나님이 왜 책망하십니까? 나를 공경하지 않는다고 나할거다 하고 있잖아요. 그런데 하나님은 중심을 보시는 거예요. 그 중심을 가장 볼수 있는 그 근거는요. 우리 삶에서 보스에게 하는 것과 비교해 보라는 거예요. 너무 너무 놀라운 말씀이죠. 하나님. 그러니까 우리가 뭘 하는 걸 보시는 게 아니라 그 일을 하는 우리의 마음을 보고 계시다는 거예요. 그래 너 하고 있어. 할거다 하고 있는데 봐라. 희생재물을 바치는데 저는 것 병든 것으로 바친다. 내가 내 직장의 상사에게도 주지 않을 것을 나에게 가져오면서 나는 하나님께 은혜 받기를 원한다. 복 받기를 원한다. 하고 있지는 않느냐 하는 거예요. 여러분 일례로 한번 들어볼게요. 저와 여러분이 세상에서 무슨 계약 맺을 때 우리 그 자리에 지각하나요? 뭐 10만불, 20만불 계약이 형사되는 자리에요. 그럼 우리는 필사적으로 자리와 시간을 지킵니다. 그리고 온갖 예의를 다할 거예요. 그런데 하나님께 나갈 땐 그렇지 않다는 거죠. 총독에게, 너희, 너희 삶의 지배자에게, 통치자에게, 너희 보스에게 드리는 것들도 너희는 안다. 이거 기뻐하지 않을 것. 그런데 그런 것을 나에게 가져오면서 나는 하나님을 경외한다 말하고 있다. 하나님의 마음이 어떻게 보면 매스꺼우시다는 거예요. 우리가 이런 일을 하면 할수록 망군의 여호와가 이르노라 너희는 나 하나님께 은혜를 구하면서 
우리를 불쌍히 여기서 사여보라. 너희가 이같이 행하였으니 내가 너희 중 하나인들 받겠느냐. 내가 너희를 하나도 받을 수 없는 이유는 행위가 있지만 너희 마음속에 나를 존중함과 사랑함과 또 경외함이 없다는 것입니다. 네. 지각, 우리가 세상의 일자리를 대하는 만큼 만이라도 정말 하나님을 생각한다면 우리는 이렇게 정말 신앙생활을 하진 않을 것 같아요. 항상 그걸로 지침을 삼아보라는 거예요. 하나님을 정말 사랑하는 마음이 있다면 먼저 내가 압니다. 내가 감동되고요. 주변 사람이 알게 돼요. 예. 그런데 나도 감동되지 않고 주변 사람도 아 이거는 성의가 없네 하는 그런 사랑이라면 하나님은 얼마나 우리 중심을 아시겠냐는 거예요. 그러니 하나님께서 우리에게 회개를 촉구하시는 것입니다. 그러면서 망군의 여호와가 이르노라 너희가 내 제단 위에 헛되이 불사르지 못하게 하기 위하여 제발 예 헛되다는 거 우리가 하나님께 드리는 이게 헛되다는 거예요. 그런 마음이라면 너희 중에 성전 문을 닫을 자가 있었으면 좋겠도다. 내가 너희를 기뻐하지 아니하며 너희가 손으로 드리는 것을 받지도 아니하리라. 여러분 여기 어, 가인과 아벨의 제사에서 나왔던 메시지가 또 나오죠. 너희를 아벨과 그의 제사는 받으시며 가인과 그의 제사는 받지 않으셨다. 예, 우리를 기뻐하지 아니하시기 때문에 우리가 무엇을 하든지 받지 못하신다는 거예요. 우리의 드리는 자의 중심이 흐트러졌기 때문에 행위로 하나님 이렇게 했잖아요. 우리가 이렇게 주님을 섬겼잖아요. 이게 무의미하다는 것입니다. 하나님의 영광은요. 이렇습니다. 만군의 여호가 이르노라 해 뜨는 곳에서 해지는 곳까지 이방 민족 중에서 내 이름이 크게 될 것이라 택한 너희가 나를 그렇게 섬기지 않는다면 이방 민족 중에서라도 내 이름은 크게 될 이름이다. 각 처에서 내 이름을 위하여 분양하며 깨끗한 재물 내가 받기 원한다면 깨끗한 재물을 각처에서 땅끝에서 해 뜨는 곳에서 해지는 곳까지 내 이름은 영광받아 맞기에, 받기에 합당하다는 거예요. 내 이름이 이방민족 중에서 크게 될 것입니다. 하나님의 이 예언은 말씀은 성, 어, 성취되었죠. 그래서 유대인들이 예수님을 버렸고 그 영광이 먼저 이방인들로부터 저와 여러분 같은 이방인들로부터 하나님의 영광이 먼저 선포되었습니다. 그리고 사도바울의 그 어, 예언처럼 이제 그 이방인으로 향했던 복음은 다시 예루살렘으로 주님 재림이 가까운 때 다시 어, 흘러가게 된다는 것이죠. 이방인들의 수가 다찬 다음이야. 지금 그런 시대에 우리가 살고 있습니다. 언제 예수님이 다시 오셔도 이상하지 않을 시대입니다. 지금 예. 하나님의 말씀입니다. 여호와의 식탁은 그런데 더러워졌고 과일 곧 먹을 것은 경멸이 여길 것이라요. 내 이름을 더럽히는 도다. 세상 사람들한테는 안 그러면서 나에게 가져오는 것은 이렇게 경멸한다는 거예요. 아, 이 일이 얼마나 번거로운 거 하며 코웃음치고 훔친 물건과 저는 것, 병든 것을 가져왔느니라. 너희가 이같이 봉헌, 봉헌물을 가져오니 내가 그것을 너희 손에서 받겠느냐. 이는 여와의 말이니라. 예. 지금 우리에게도 주시는 메시지가 분명히 있습니다. 자, 하나님께서 또 말씀하십니다. <웃음> 예, 어, 레이와 세운 나의 언약은 생명과 평강의 언약이라 내가 이것을 그에게 준 것은 그를 경외하게 하리함이라 내가 너희를 택하고 또 특히 레위족속들에게 이렇게 어, 율법을 준 것은 
그로 경외하게 하렴 나를 경외하기 위함이다 내 이름을 두려워하기 위함이다 그래서 그 입에는 진리의 법이 있고 그 입술에는 불의함이 없었고 화평과 정직함으로 나와 동행하며 많은 사람을 돌이켜 죄악에서 떠나게 했어야 됐다 그런데 2장에서는 제사장들이 엉터리라는 거예요 제사장들이 이런 재물들을 다 받아들이고 눈먼 제사를 하나님께 드리고 있다는 거예요 그때 하나님이 이렇게 놀라운 말씀하시죠 보라 내가 너희 자손을 꾸짖을 것이요 똥곧 너희 절기의 희생의 똥을 너희 얼굴에 바를 것이라 성경에 이런 엄청난 말씀이 나오잖아요 하나님의 말씀이잖아요 너희가 그것과 함께 제하여 버림을 당하리라 너무나 하나님께서 우리가 드리는 것들에 드리면 드릴수록 이런 눈먼 제사 이런 하나님을 사랑하지 않는 것들 세상 사람과도 비교되지 않는 것들 하나님께서 그 재물의 똥을 너희 얼굴에 바르고 싶다라는 거예요. 얼마나 지금 아, 하나님의 마음이 아프신지 우리가 알겠죠? 자 그러면서 음, 하나님 또 말씀하십니다. 어, 너희는 이런 일도 행하나니 눈물과 울음과 탄식으로 나의 재단을 가리게 하는도다. 그래서 나는 너희의 봉헌물을 돌아보지도 않을 것이고 너희 손에서 기꺼이 받지도 않을 것이다. 그때 백성 말합니다. 너희는 이르기를 어, 또 이것이 어찌 됨입니까? 왜 우리 제사를 받지 않으십니까? 그때 하나님 말씀하시죠. 너와 내가 어려서 맞이한 아내 사이에 여호와께서 증인이 되시기 때문이라 그는 내 짝이여 너와 서약한 아내로 돼 내가 그에게 거짓을 행하였도다. 그리고 예. 이스라엘 하나님 여호와가 이르노니 나는 이혼하는 것과 옷으로 학대를 가리는 자를 미워하노라. 만군의 여호와의 말이니라. 그러므로 너희 심령을 삼가 지켜 거짓을 행하지 말지니라. 자, 이 이스라엘 사회에 지금 문제가 있어요. 어, 고국으로 돌아왔는데 그 고국은 바로 어디죠, 여러분? 옛 가나안 땅이잖아요. 이스라엘이라는 나라가. 그런데 돌아와 보니까 삶은 황폐하고요. 하나님의 영광은 보이지 않고 사람들은 뿔뿔이 각자 흩어지고 하나님을 더 이상 경외하지 않습니다. 그러면서 나온 현상 중에 하나가 뭐냐면 다시 이방 여인들과 혼인을 하는 거예요. 예전에 조강지처 우리 유대인 아내들을 버리고 이방신을 따라서 어 매력적인 가나안의 또 이방 여인들과 혼인을 하는 거예요. 이런 이러면서 구약의 그 지금까지의 죄악이 또 반복되고 있는 거죠. 혼, 혼자 혼을 하나님께서 금지하셨잖아요. 왜냐하면 이 이방 여인들과 혼인은 거기서 끝나지 않고 이방신을 섬기는 것으로 항상 이어집니다. 가늠이죠. 영적 가늠. 그런데 이 일이 또 일어나고 있는 거예요. 그래서 예전에 하나님을 함께 섬기던 여인들을 버리고 아내들을 버리고 이 세상의 성공을 쫓아가는 이방신을 따르는 여인들과 만나서 어, 혼인을 하고 아내를 헌신짝처럼 버린다는 거예요. 그러니 그렇게 하나님께 와서 그렇게 하고 예배를 드릴 때 제사, 제사를 드릴 때 나는 그것을 받지 않겠다는 것입니다. 하나님 네, 사람들 맞죠. 왜요? 왜요? 왜안 받으십니까? 너희가 영적으로 가늠하고 있지 않냐. 그 증거로 하나님을 섬기는 아내들을 너희가 버리고 있지 않냐. 자, 이런 메시지가 여기 또 있습니다. 그리고 사람들이 말합니다. 또 말하기를 정의의 하나님이 어디 계시냐. 세상이 이렇게 어, 
혼탁한데 정의 하나님 살아계십니까? 그때 하나님 말씀하시죠. 만군의 여호와가 이르노라 내가 내 사자를 보내리니 그가 내 앞에서 길을 준비할 것이요 너희가 구하는 바 주가 갑자기 그의 성전에 임하시리니 곧 너희가 사모하는 바 언약의 사자가 임하실 것이라. 내가 정말 준비하고 있고 곧 보낸다고 말씀하시는 것입니다. 여러분 나 여호와는 변치 아니하나니 그러므로 야곱의 자손들아 너희가 소멸되지 아니하느니라 너희는 계속해서 변했지만 나는 변하지 않는다. 너희는 하나님이 어디 계시냐 말하지만 나는 한 번도 너희를 떠난 적이 없고 너희를 향한 마음이 변한 적이 없다. 변한 것은 너희, 너희였을 뿐이다. 보세요. 아브라함에게 주신 메시지 그 언약 지금까지 변치 않고 지키고 계시잖아요. 예수님을 보내시기까지 이들은 수없이 하나님을 떠났다 돌아왔다 떠났다 돌아왔다 사상이 보세요. 지금까지 클로운 구약을 보세요. 나는 너희와 항상 함께였다. 왔다 갔다 한건 너희야. <웃음> 나는 너희에게 변함없이 약속을 지키고 메시아를 보낼 것이야. 그러면서 어, 또 11주에 대해서 말씀하시죠. 유명한 말씀이죠. 그런 즉 내게로 돌아오라. 나의 자녀들아 내게로 돌아오라. 그래하면 나도 너에게로 돌아가리라. 그때 이스라엘 백성 또 말합니다. 어떻게 해야 우리가 돌아갑니까? 우리 돌아와 있잖아요. 예배 제사 다 드리고. 그런데 하나님 지적하십니다. 너희가 어찌 하나님의 것을 도둑질하면서 어, 나에게 돌아왔다 하느냐. 너희는 나의 것을 도둑질하고도 말하기를 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까 하는도다. 이는 곧 11조와 봉헌물이라. 온 나라가 나의 것을 도둑질하였으므로 너희가 저주를 받았느니라. 만군의 여호가 일어노라 너희의 온전한 11조를 창고해드려 나의 집에 양식이 있게 하고 그것은 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너에게 복을 쌓을 것이 없도록 붙지 아니하나 보라. 예, 말로만 돌아온 거예요. 마틴 루터가 말했죠. 아, 또 무디가 말했죠. 우리의 호주머니가 회개하지 않은 것은 진정한 회개가 아니다. 하나님 사랑합니다. 찬양합니다. 그러나 마땅히 하나님의 것을 우리가 탈취하면서 도둑질하면서 하나님께 어떻게 돌아가요? 어떻게 돌아가요? 하고 있다는 거야. 참 너무 웃긴 광경이죠. 근데 내게로 돌아오라. 어떻게 돌아가요? 11조와 헌물을 회복하라. 물질이냐 하나님이냐 두 가지 중에 하나만 섬기라. 그것이 하나님께 돌아가는 길이라는 것입니다. 자, 그러니까 이 모든 것들이 다 무너졌다는 얘기죠. 하나님께 드렸던 모든 것, 마음과 이런 형식적으로 이렇게 하나님을 섬기고 있다는 거예요. 그러면서 하나님 원망하고 있다는 거죠. 여호와가 이르노라 너희가 완악한 말로 나를 대적하고도 이르기를 우리가 무슨 말로 주를 대적하였나이까? 우리가 어떻게 주님을 대적했어요? 이는 너희가 말하기를 하나님을 섬기는 것이 헛되니 망군의 여호와 앞에서 명령을 지키는며 슬프게 행하는 것이 무엇이 유익하리요? 고 탄식하고 있다는 것입니다. 그때 여기 이제 놀라운 말씀이 나옵니다. 그때 여호와를 경외하는 자들이 피차에 말함에 여호와께서 그것을 분명히 들으시고 여호와를 경외하는 자와 그 이름을 존중히 여긴 자를 위하여 여호와 앞에 있는 기념책에 기록하셨느니라. 자 이런 부류가 있습니다. 하나님을 형식적으로 섬기고 마음으로 사랑하지 않으면서 섬기는 부류가 있을 때 하나님께서는 하나님을 경외하는 자들을 예배해 두셨다는 거예요. 그리고 그 그룹의 이름, 그 여호와를 경외하는 자그 이름을 존중히 여기는 자를 위해 기념책에 그 이름을 기록하셨다. 여러분, 저와 여러분은 이 시대에 이런 부류에 우리가 속해 있기를 간절히 축복드립니다. 
하나님께서 찾으신 사람들 항상 있다는 거죠. 어떤 패역한 세대 가운데서요. 그들을 나의 특별한 소유로 삼을 것이요. 또 사람이 자기를 섬기는 아들을 아낌같이 내가 그들을 아끼리니. 여러분 부모를 아끼는 아들, 자녀들, 부모님도 그 자녀들 아끼잖아요. 그렇처럼 내가 그들을 아끼리니. 여러분이 이런 분들 되시기를 예수님 이름으로 축원합니다 그날이 오고 있다는 거예요. 자, 내 이름을 경외하는 마지막 장입니다. 너에게는 공의로운 해가 떠올라. 자, 그런 하나님을 기다리고 경외하는 자들에게는 변함없이 신실하게 하나님을 이렇게 경외하고 사랑하고 기다리는 자에게는 치료하는 광선을 비추리니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지 같이 뛰리라. 그들에게 반드시 구원의 날이 오리라는 것입니다. 예수님의 말씀이죠. 자, 그러면서 이제 구약을 정리하고 있습니다. 너희는 내가 호렙에서 온 이스라엘을 위하여 내종 모세에게 명령한 법, 율례와 법도를 기억하라. 자, 결국 구약은 이 이야기였어요. 모세에게 명령한 법, 곧 율례와 법도. 그런데 구약은 철저히 이것을 무시하고 패배한 이스라엘의 모습, 죄 짓는 이스라엘의 모습을 보여주죠. 끊임없이 하나님 기회를 주시지만 안 돼요. 안 되는 거예요. 그래서 여호와의 크고 두려운 날이 일기 전에 내가 선지자 엘리야를 너에게 보내리니 주님이 오시기 전에 선지자 엘리야를 보내시겠다는 거예요. 그 선지가 누구죠? 바로 세례 요한이죠. 세례 요한을 보고 사람들이 어 엘리야가 다시 오신 것이다 하고 말할 정도로 엘리야와 똑같은 행동을 하고 똑같은 메시지를 던졌습니다. 회개의 메시지. 그리고 예수님이 오셨죠. 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라. 예. 자, 이것이 말라기의 아, 결론입니다. 자, 구약의 결론이 뭔가요? 내가 너에게 율법을 주어봤지만 죄를 깨달을 뿐 너희는 변화되지 못했다는 거예요. 그리고 너희는 신실하지 못했다. 끝까지 아, 폐역과 죄를 반복했다. 그런데 나는 너의 마음을 이제 형식이 아니라 너의 마음을 나에게 돌이키기 원해서 내종 선지자 엘리야를 보낼 것이고 그리고 치료하는 광선 떠오르는 해와 같은 내 아들 메시아를 보낸다는 것입니다. 우리 신약을 알기 때문에 이제 그분이 예수님이라는 걸 알죠. 자 여기 중요한 게 있습니다. 저는 오늘 이걸 깨달았어요. 아 율법은 사람을 변화시키지 못하는구나. 율법은 꼭 필요해요. 그런데 구약 전체가 말하는 메시지가 뭐죠? 내가 윤례와 법도를 너에게 보냈지만 너희는 지킬 수 없었다. 왜냐? 마음이 없었기 때문이다. 형식뿐이고 마음이 변화되지 않는 한 그걸 지킬 수 없는 거다. 그래서 나는 너의 마음을 돌이키기 위해서 내종 보내고 메시아를 보낸다는 거야. 율법으로는 아무리 해도 사람이 죄를 깨닫지만 변화되지는 않는다는 거야. 근데 그 사람을 변화시킬 수 있는 건 뭐라고요? 마음을 끌어올 수 있는 건 하나님의 종, 메시아, 예수 그리스도예요. 그분이 오셔서 십자가에서 우리를 위해서 죽으십니다. 그런데 그분이 어떻게 우리 마음을 사셨죠? 막 법을 집행하고 사형을 내리고 불바다를 내리면 사람들의 마음이 변할까요? 아니라는 거죠. 그분이 우리 앞에서 지셨어요. 그리고 우리 앞에 무릎을 꿇으시고 우리 앞에서 우리를 대신해서 죽으신 거예요. 그런데 그 모습을 보고 우리의 마음이 죽게로 돌아왔습니다. 
그리고 변화를 입었습니다. 이것이 하나님의 마음이라는 것입니다. 예. 우리 삶에도 한번 적용을 해볼까요? 어, 우리 말잘 듣지 않는 자녀들 율법과 규례가 필요합니다. 그러나 그것이 방황하는 자녀들을 결코 변화시키지는 못한다는 거죠. 예. 정죄가 우리를 변화시키지는 못해요. 죄를 알게는 합니다. 그러나 그것을 변화시키는 것은 하나님의 사랑이었다. 하나님의 은혜였다는 것입니다. 아, 이 사실을 다시 한번 깨달으면서 아 구약 내내의 메시지가 이거구나. 너희는 안 되는구나. 너희는 변하는구나. 그러나 나는 너희를 향한 사랑은 변치 않는다. 그리고 나는 너희들의 마음을 살 거다. 너희들의 마음을 변화시킬 거야. 그래서 그 마음을 돌아오게 하겠다. 그리고 400년이 지나 예수님을 보내신 것입니다. 놀랍지 않나요? 놀랍지 않나요? 하나님의 사랑과 은혜. 여러분 오늘 시간이 좀 많이 지났습니다. 죄송합니다. 구약을 어, 마무리하면서 먼저 여러분께 박수를 드릴게요. 와, 예. 지난 몇 달간 구약을 마무리했는데요. 음, 오늘 구약의 마지막 메시지는 바로 이것입니다. 사람은 율법으로는 안 변해. 그래서 예수님이 오셨고 우리는 누구나가 예수님의 은혜, 십자가 은혜가 필요하다는 것입니다. 그 은혜를 맛본 사람들은 주변의 사람들도 율법으로 변화시키려고 하지 않습니다. 사랑으로 변화시키려고 할 것입니다. 여러분 저와 여러분이 그 사랑과 빛이 되실 수 있기를 먼저 그러기 위해서 예수님의 사랑을 듬뿍듬뿍 담은 하나님께로 마음을 돌이킨 저와 여러분 될수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 지난 몇 달간 구약을 은혜 가운데 묵상하고 마치게 하심을 감사합니다. 우리가 깨달은 것 주님 우리 힘으로는 안됩니다. 우리는 주님 우리에겐 가망이 없습니다. 오직 예수님의 보혈과 십자가의 은혜와 사랑만이 주님 우리를 감동시킬 수 있고 우리를 변화시킬 수 있는 것을 깨달았습니다. 그런 우리가 다른 사람들에게 율법을 세우고 또 그것을 따르라고 말하는데 우리도 지킬 수 없었음을 솔직히 고백합니다. 성령님, 성령님만이 하십니다. 성령님만이 우리를 십자가 앞에 인도하시고 성령님만이 우리에게 새로운 마음을 주십니다. 그 사실을 깨닫고 더욱더 주님 앞에 겸손히 나가게 하옵소서. 주님, 우리 주변에 있는 은혜가 필요한 사람들, 율법이 아니라 은혜가 필요한 사람들, 우리 삶을 통해서 하나님의 은혜가 전파될 수 있도록 해물교 통해서 역사하여 주시옵소서. 우리 성도님들 통해서 영광받아 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.